0: Vorm Buch. Folge 10. Du bist, wen du isst. Ihr hört
1: eine neue Folge von Schuss vorm Buch. Diesmal geht es ums Thema Ernährung, Lebensmittel, Essen und alles, was man drumrum so machen kann. Und äh, das Knabbergeräusch im Hintergrund ist unser schon letztens angekündigter mitgebrachter Hund, den wir jetzt gerade mal ruhig gestellt haben mit einer riesen Rinderkopfhaut. Das Ding ist etwa einen halben Meter lang. Und er versucht sich da jetzt schon seit einer halben Stunde ganz ergiebig dran. So, wer soll, wer möchte anfangen? Wer möchte sein Buch hier heute das erste Mal vorstellen? Sollen wir direkt mit dem Gast anfangen?
2: Fangt ihr mal an, das ist gut. Ich, äh, ich reagiere gern drauf. Für Ladies first würde ich sagen. Okay,
0: also ich, ich fange gern an, weil ich habe äh, mitgebracht ähm, der Ernährungskompass von Bas Kast, der das Fazit, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung Also er fängt da schon mal ganz groß an und ähm, ich fand ganz schön, dass er so auf den ersten 15 Seiten schon mal einfach mal vier Fragen gestellt hat, die er dann im Folge des Buches klären möchte. Und ich denke, dass die ganz gut sind oder dass wir vielleicht da auch ein paar Sachen dazu beantworten können. Frage 1 war, wie nimmt man effizient ab? Frage 2, wie schützt man sich mit seiner Ernährung vor Krankheiten? Frage 4, wie lassen sich Ernährungsmythen von Fakten trennen? Und Frage 4, kann man mit einer sorgfältig zusammengestellten Kost die biologische Uhr austricksen und den Altersprozess aufhalten?
1: Okay, dann wäre jetzt erstmal direkt die Frage an Malte. Und es wäre wichtig, damit die Leute auch wissen, warum du überhaupt was dazu sagen kannst, wenn du dich einfach nochmal kurz vorstellst, wer du bist und was du eigentlich machst.
2: Ja, hi, ich bin Malte, ich bin 44 und äh, lebe in Köln. Und ich bin von Beruf Osteopath und beschäftige mich äh, von Berufswegen, aber auch aus reinem Interesse schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Ernährung und habe über die Zeit äh, ganz viele unterschiedliche, verschiedene Literatur gelesen aus unterschiedlichen Bereichen und gerade äh, das, was die Steffi angesprochen hat, das Thema Ernährungsmythen ist auch das, was mich äh, der, äh, oder in dem Zusammenhang sehr interessiert hat. Und deswegen bin ich auch ganz gespannt, was die Steffi gleich aus dem Buch da berichten wird.
0: Also ich fand äh, das Buch sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Ich fand, äh, er hat das ja von der wissenschaftlichen Seite angegangen und hat sehr viele Artikel dazu gelesen und hat einfach versucht so, er nennt es ja den Ernährungskompass, einfach so ein Gesamtfazit, wie man seine Ernährung optimieren kann. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass er nicht so dogmatisch vorgeht. Also ich habe auch immer gedacht so, wenn viel energie reingeht, dann muss die auch wieder verbraucht werden. also dass ist dieses physikalische, was reingeht, muss auch wieder raus, sonst nimmt man automatisch zu. dass er das so ein Stück weit relativiert und sagt, das kommt auch einfach auf die person drauf an. es kommt drauf an, wann man das essen zu sich nimmt. also es gibt sehr viel mehr faktoren, als dass man nur die kalorien zählt, die rein und wieder rausgehen. und das fand ich eigentlich so ganz beruhigend, so nach dem motto dann kann man da ja sicherlich auch was machen oder dann kann man schon mal an dem vielleicht, wie man ist, an dieser Stellschraube so ein bisschen was machen. Und ein paar Dinge haben mich auch so, wusste ich vielleicht auch schon, aber die werden dann so präsent. Sowas wie, dass Milch ja eigentlich eher ein Getränk ist für Kälbchen und dass es darum geht, dass die innerhalb von kürzester Zeit zunehmen und dass wir Menschen das aber einfach so zu uns nehmen. Und ob es da nicht Alternativen geht, gibt sowas, dass Joghurt sehr viel besser verträglich ist oder dass Joghurt eben dadurch, dass es fermentiert ist, komplett anders wirkt wie Milch. Also sag mal, das würde ich jetzt nicht unter Mythen zusammenfassen, aber das fand ich ganz spannend, so die Erkenntnisse einfach, dass es Lebensmittel gibt, die man gut essen kann, dass man Zucker vielleicht besser weglassen sollte und dann immer alles belegt mit äh, einzelnen Studien. Und meine liebste Studie war eigentlich so eine mit äh, zwei Mäusen, Ähm, Eine dicke und eine dünne, wo er dann gesagt hat, ähm, jetzt denkt man vielleicht auch, wenn man das jetzt mal auf Menschen überträgt, Ja, der eine isst ja sehr viel mehr wie der andere. Also der muss ja unglaublich fressen. Und dann kam raus, dass es so eine schwedische Studie war, wo die Mäuse eigentlich beide Fast Food zu essen bekommen und der einzige und und die kriegen auch genau das gleiche, die genau die gleiche Kalorienanzahl. Die eine Maus kann es verteilt über den ganzen Tag essen und die andere darf das nur nachts, wenn Mäuse normalerweise aktiv sind, in den acht Stunden essen. Und es ist auch nicht so, dass man denkt, die eine Maus macht jetzt mehr Sport wie die andere. Die sind, glaube ich, genetisch, also ich weiß nicht, ob die geklont sind, aber das ist eigentlich genau der gleiche Stamm. Aber es ist dieses, dass das Fasten, dass sie diese 16 Stunden nichts ist und dass sie eben nur zu dieser bestimmten Zeit ist macht diesen, sage ich mal, figürlichen Unterschied schon aus. Das fand ich ziemlich faszinierend.
1: Ich finde das ja sehr spannend, was du gerade jetzt gesagt hast, Chef, mit der Milch. Äh, weil Milch war ja irgendwie ewig lang, also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war Milch irgendwie der Spruch, die Milch macht's. Also das war so... Das war immer gesund und da gab es T-Shirts, wo drauf stand, die Milch macht. Und dann gab es immer so einen, so einen kleinen Jungen, der irgendwie so Daumen hoch und Milch, Milch, Milch. Und ähm, dann kamen ja immer mehr Leute, die gesagt haben, äh, Milch ist nicht gut. Und mir leuchtet das jetzt auch total ein, dass irgendwie dass Milch wahrscheinlich ein ideales Getränk für Kälber ist. Ähm, aber dass das so ein Hype die ganze Zeit hat und so ein Gesundheitsaspekt, geht ja da auch irgendwie drauf ein äh, in dem Buch?
0: Ja, also der geht da schon mit drauf ein. Also der rät auch eher davon ab. Also wie gesagt, er dogmatisiert es ja nicht. Er sagt auch so, so ein Schluck Milch mal in Kaffee ist schon okay. Aber man soll sich doch überlegen, wenn man morgens so ein Müsli frühstückt, kann man das genauso gut mit Joghurt machen. Das ist halt fermentiert und ähm, das würde dann viel besser wirken. Also das ist eher so ein bisschen Anti-Aging im Vergleich zur Milch. Wobei den ich bin jetzt nicht so drin in den ganzen chemischen Prozessen, die hier dann auch irgendwie geschildert werden von irgendwelchen Ketten. Ich fand es eigentlich nur faszinierend und dachte dann so, Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob das wirklich so viel bringt, wenn ich jetzt morgens statt Joghurt Milch nehme. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass er auch immer dazu rät, wie Malte auch schon gesagt hat, dass man einfach mal äh, Dinge ausprobiert, wie man es selber verträgt und ähm, wenn man Dinge ändert und das mal vielleicht, was weiß ich, drei Wochen lang versucht, was sich dann bei einem selbst verändert. Also ich meine, ich habe eine Zeit lang immer ayurvedisch gekocht. Das war natürlich sehr äh, wenig Fleisch, <lacht> aber ich fand, das war so unglaublich verträglich. Also man hat es gegessen und man hat, man hat sich nie voll gefühlt, sondern es war einfach so sehr angenehm und es hat auch eine angenehme Länge gehabt, wo man sich äh, satt gefühlt hat. Und das auf sowas geht ja eben auch ein, dass je mehr ähm, Gemüse und ähm, auch Hülsenfrüchte, dass die vielleicht so gar, bei uns gar nicht so populär sind, aber zum Beispiel in Mexiko sehr viele Menschen eben auch Bohnen essen und dass die viel weniger Krankheit haben wie ein bisschen weiter nördlich in den USA. Also das sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, ah, das muss man sich mal so auf den Schirm holen und einfach auch mal ausprobieren.
2: Wie stehst du zum Thema Milch? Also ich trinke schon seit wirklich vielen, vielen Jahren keine Milch mehr, aber das hat äh, tatsächlich äh, erstmal noch gar keine, äh, sag ich mal, gesundheitlichen Gründe, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich von Milch Bauchschmerzen bekomme auch. Ich habe aber auch keine Laktoseintoleranz oder so, das ist alles getestet worden, aber trotzdem habe ich einfach gemerkt, dass dass mir Milch aus irgendeinem Grund äh, nicht gut tut. Und äh, dann habe ich mich aber in den Jahren danach schon auch mit dem Thema Milch befasst und ich sehe das genauso, wie Steffi das eben äh, gesagt hat. Man muss ja auch mal überlegen, wo Milch herkommt. Und Milch ist grundsätzlich für Kälber gedacht und äh, Kälber müssen in kürzester Zeit, ja ganz anders als die Säuglinge, also der menschliche Säugling, müssen in kürzester Zeit äh, hochgezogen werden. Also jetzt... In der modernen Welt ist es ja so, dass auch die Kälber ja lange noch geschützt sind, aber man muss ja immer gucken, wo kommt das aus der Natur her und in der Natur ist das ja so, dass die kleinen Tiere ja möglichst schnell robust gemacht werden müssen, damit sie in der Natur überleben. Und da gehören die Kälber schlussendlich ein Stück weit ja auch dazu. Und äh, Milch hat unglaublich viele Wachstumshormone auch. Und äh, da der Mensch aber nicht mehr in die Länge wächst, also der erwachsene Mensch, kann hat er nur noch zwei Möglichkeiten, nämlich einmal äh, nach vorne und nach hinten und äh, nach rechts und links zu wachsen. Und äh, da habe ich tatsächlich auch äh, eine Reihe von Patienten, äh, auch jungen Menschen vor allem dann gehabt, die wirklich noch so diesen bekannten Babyspeck am Leib hatten, also jetzt nicht wirklich übergewichtig waren. Und denen ich einfach mal gesagt habe, ey, lass mal vier Wochen oder sechs Wochen wirklich mindestens 50% Prozent der Milchprodukte weg. Und die kamen danach wieder, und, äh, hast du echt gedacht, die werden also wirklich körperlich komplett anders. Also wirklich dieser ganze Babyspeck runter. Und die haben im Tagesablauf und so weiter und so fort nichts großartig verändert. Also das, das sehe ich auch so. Also ich bin grundsätzlich bei der Individualität auch äh, gehe ich an die Ernährung immer dran. Auf gar keinen Fall päpstlicher sein als der Papst. Essen muss Spaß machen. Also Essen muss nach wie vor ein Genussmittel sein auch. Ähm, dieses reinzwängen von irgendwas, was angeblich gesund ist oder irgendwas meiden, was nicht gesund ist, äh, das finde ich schwierig. Also da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, um das Thema Mindset. Das Mindset, finde ich, spielt eine ganz entscheidende Rolle auch, was das Thema Essen angeht und wie der Körper was verwertet.
1: Perfekter Übergang zu meinem Buch. Werner Bartz, der hat das Buch geschrieben, es reicht, Schluss mit den falschen Vorschriften. Und das ist im Grunde eine Polemik, die genau in die Richtung geht, was du gerade gesagt hast, Malte. Nämlich, der hat mal ganz viele Lebensmittel, also Behauptungen, die aufgestellt werden, dass Vitaminpräparate gesund sein sollen. Dann geht er auf, das Omega, auf die Omega-3-Fettsäuren ein, auf die Untersuchungen, die da gemacht worden sind. Und äh, das fand ich total spannend, dass nämlich diese, ähm, wisst ihr, warum dieser Omega-3-Fettsäure-Hype irgendwann mal hochgekommen ist? Also woran das lag, dass das so nach oben gepusht wurde?
0: Nee.
2: Nee. Also vielleicht habe ich es mal gehört, aber ich wüsste es jetzt nicht. Also
1: sensationell. Es gab eine große, äh, nee, nicht eine große, es gab eine Studie, Mhm. ähm, wo ein paar Forscher losgezogen sind nach Grönland. Und die haben da vor Ort einfach mal geguckt, äh, was essen die Leute da und woran sterben die? Und äh, haben die halt irgendwie festgestellt, okay, ähm, sterben sehr, sehr wenig an an äh, Herzkrankheiten, also Herzinfarkten, solche Geschichten. Und haben dann geguckt, so was essen die? Fisch, okay, Omega-3-Fettsäuren. Damit sind die dann irgendwie äh, hausieren gegangen und dann hat kein Mensch kontrolliert, wirklich, was diese Studie, also wie viele wurden da getestet, was haben die überhaupt genau getestet und so weiter. Und das wurde dann super ausgeschlachtet von der ähm, Industrie, die dann halt diese, diese Kapseln irgendwann auf den Markt gebracht hat. Mhm. Und dann hat irgendwann einer sich die Mühe gemacht und hat mal geguckt, was in dieser Studie eigentlich drin steht. Und dann haben die tatsächlich sieben Eskimos, <lacht> sieben Eskimos untersucht. Und haben festgestellt, okay, ist keiner an einem Herzinfarkt gestorben, aber an, von denen ist anscheinend kein einziger überhaupt älter als 45 geworden. <lacht> weil die alle ein total hartes Leben haben, bei Jagdunfällen gestorben sind oder an ganz anderen Sachen, aber eben nicht an einem natürlichen Tod. Die sind gar nicht alt genug geworden, um überhaupt zu checken, äh, ob das jetzt ein verfettete Herzkranzgefäß oder irgendwas war. Sondern die haben einfach gesagt, okay, hier, die sind alle nicht an einem Herzinfarkt gestorben. Die sind alle irgendwie ernähren sich alle von Fisch. Und bei den sieben, das reicht. Und dann gab es wohl noch eine zweite Studie äh, aus Okinawa. Und äh, da haben sie festgestellt, auch das ist ja, glaube ich, die Insel mit den den ältesten Menschen Mhm. der Welt. Also wo die meisten alten Menschen wohnen. Und auch da wieder haben sie gesagt, okay, pass auf hier, was machen die? Die essen ganz viel Fisch. Also muss das super sein. Und äh, was er jetzt hier in seinem Buch dann auch mit reinschreibt, ist dieses... Was überhaupt nicht beachtet wurde, ist, dass die vielleicht auch sehr, sehr alt werden, weil die da in sehr krassen Familienbündnissen zusammenleben oder auch alle zusammen essen und so weiter. Und das finde ich hat er dann, weil du ja gerade damit eingestiegen bist, irgendwie dieses sich was reinzwängen, einfach nur, weil es gesund sein soll, ist ja irgendwie, macht ja keinen Spaß, dass es viel besser ist, dass man vielleicht gemeinschaftlich, dass das Essen Spaß macht, dass man sich Zeit dafür nimmt und dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, den aber ganz viele bei diesen ganzen Studien immer außen vor lassen.
0: Er hat hier auch ein extra Kapitel über die Omega-3-Fettsäuren gebracht und er ist ziemlich fasziniert von denen. Ich denke mal, der hat wahrscheinlich auch verschiedene Studien gelesen und ich würde jetzt gern zwei Sachen so ein bisschen äh, sagen und vielleicht dann eins, eins sogar zitieren. Und zwar sieht er die Omega-3-Fettsäuren als eine Art Heilsalbe, mit der sich eine innere Wunde versorgen lässt. Also wenn wenn du jetzt irgendwelche Entzündungen im Körper hast, dann hilft dieses Omega-3 wohl, dass diese Entzündungen zurückgehen. Ähm, Deswegen findet er das, glaube ich, super gut und empfiehlt auch mindestens zweimal die Woche Fisch zu essen, und zwar auch fetten Fisch. Und er schreibt über die Forelle, ähm, Das heißt, die so leblos anmutende Forelle, die wir verzehren, wird nicht nur Bestandteil unserer Zellhüllen im Auge und Gehirn. Sie erteilt zudem unserem Erbgut Instruktionen, die dazu führen, dass allzu aggressive Entzündungsprozesse in unserem Körper gedämpft werden. Also er, äh, sage ich mal, macht einen Kniefall vor Omega-3-Fettsäuren und sagt, soll man auf jeden Fall machen. Und ähm, ich war auch schon ganz fasziniert und dachte, ah, muss ich jetzt auf jeden Fall mal versuchen, mehr Fisch zu essen, ich weiß noch nicht, ob ich mich hinreißen lassen würde, jetzt diese Fischölkapseln zu nehmen, aber was meinst du denn dazu?
2: Also ich würde mich äh, tatsächlich jetzt genau in der Mitte oder relativ in der Mitte positionieren, weil ich denke, dass Essen einfach viel mehr ist, als einfach irgendwie Nahrungsmittel oder Lebensmittel oder dann Enzyme, äh, Vitamine, Spurenelemente etc. in sich hinein zu befördern ich denke, dass das Thema Mindset eine ganz, ganz große Rolle spielt auch. Also die Haltung, die wir zu essen haben, Ich erzähle Spaßhalber ganz gerne ein Beispiel, obwohl das jetzt nicht wissenschaftlich belegt ist. Aber es gibt ja Leute, die können äh, ganz locker mal äh, eine Tafel Schokolade essen und die nehmen keinen Gramm zu. Und es gibt Leute, die gucken eine Tafel Schokolade nur schief an und haben direkt links und rechts drei Kilo auf auf den Hüften drauf. Ja, also und wenn man das mal beleuchtet, dann kommt man schnell äh, dahinter, dass diese Menschen häufig irgendwie irgendwie von vom Gefühl her eine negative Einstellung zum Essen haben und Deswegen finde ich kann man, es kann, schwierig, grundsätzlich beim Essen zu sagen, das ist definitiv so und das ist definitiv so. Ich glaube, dass, oder meine Überzeugung ist, und das, was ich so mitkriege in, in meiner Praxis, dass äh, die Substitution von Omega-3 durchaus Sinn macht. Ja? Ich hab, äh, es gibt ein Beispiel, das ist so ähnlich wie von den Eskimos. Man hat festgestellt, dass in Ländern wie Deutschland, äh, also in den, ich sag jetzt mal in den Industrieländern, die nicht direkt am Meer liegen, dass äh, Wochenbettdepressionen viel, viel häufiger vorkommen als bei japanischen Frauen zum Beispiel oder bei äh, südländischen Frauen. Und äh, diese äh, Leute, die diese Beobachtung gemacht haben, haben auch sehr schnell den Schluss gezogen: okay, ja, die Frauen, die an den Küstenregionen leben, die essen ja viel mehr Fisch als die deutschen Frauen, beispielsweise. Das stimmt sicherlich auch, aber diesen Schluss so schnell zu ziehen, finde ich dann wiederum schwierig. Deswegen muss ich dir auch beipflichten mit dem, was äh, was in deinem Buch drin steht, äh, Mats. Und das finde ich, findet man sehr häufig, wenn man sich mit. äh, mit Literatur aus dem Ernährungssektor befasst. Da hat jemand mal was beobachtet. Von mir aus auch von 50 oder 100 Leuten. Und dann wird das direkt so groß aufgemacht. Und mit Ernährung kannst du unglaublich viel Geld machen. Also auch mit äh, Nahrungsmitteln, äh, Nahrungsergänzungsmitteln, die ich durchaus für sinnvoll erachte. Aber man muss auch immer gucken, ob der, das Individu, also der Einzelne das tatsächlich auch so braucht. Ja, also deswegen bin ich so, ich finde, es ist beides wichtig. Ne? Also ich finde es wichtig, dass man sich gesund ernährt. Bin ich ganz klar ein Verfechter davon. Aber ich bin auch ein Verfechter davon, dass man eben auch mal 5 Grad sein lässt und dass man Lebensmittel genießt, das Essen genießt und die Getränke genießt auch.
1: Ja, das fand ich hier bei, bei dem Bartens spannend. Der hat auch über diese äh, Vitaminpräparate gesprochen, also Vitamin C, D und so weiter. Und hat da auch dann bei Studien äh, festgestellt, dass die zum Teil sogar negative Auswirkungen haben. Also, dass sie ganz bestimmte Krebsarten gefördert haben, äh, zu, zu Tumorentwicklungen geführt haben. Aber nie einer wirklich nachweisen konnte, weil das ja fast unmöglich ist, zu sagen: Okay, ähm, du isst jetzt, irgendwo, du kriegst jetzt irgendwie jeden Tag eine Vitamin-C-Tablette. Und dann müsste man ja Probanden haben, die alle genau dasselbe machen. Also, sonst kannst du ja gar nicht sagen: Also, was ich, wenn, wenn Steffi jetzt irgendwie die ganze Zeit Fisch isst und nimmt diese Vitamine. Malte ist die ganze Zeit Rohkost und nimmt die Vitamine und ich esse die ganze Zeit Fleisch. Und dann kann man ja überhaupt nicht rausfinden, ob das Ergebnis, was wir dann haben, daran liegt, dass wir jetzt, dass ich jetzt die ganze Zeit Fleisch esse oder am Vitamin C. Also du bräuchtest ja eine komplett saubere Gruppe, mit der du auch noch eine Vergleichsgruppe anstellen kannst. Und da ist wohl gerade in den 80er, 90ern, weil ne, genau wie du sagst, irgendwie da, da ist halt richtig Geld hinter, Ist halt ganz viel äh, Schundluder, sagt man das? Schundluder? Schindluder? Schindluder.
0: Schindluder getrieben worden. Schundluder. 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 Schindluder getrieben (lacht) worden.
1: (lacht) Und äh, die einzige Studie, die er da irgendwie äh, mal postuliert hat, die gut war, äh, weil sie genau das nämlich mal berücksichtigt hat, war äh, in einem Kloster, wo man Mhm. irgendwie über über Jahre oder ich glaube sogar über Jahrzehnte hat man irgendwie 40 oder 50 Nonnen äh, immer wieder kontrolliert. Und die haben alle dasselbe gegessen. Die haben Mhm. alle das gegessen, was sie in ihrem Klosterhof gezüchtet haben. Mhm. Ob das jetzt Hühnchen waren oder ob das jetzt Gemüse war, ganz egal. Und die hatten alle natürlich ein sehr, sehr ähnliches Leben. Also sprich, die haben alle keinen Alkohol getrunken, rauchten alle nicht, hatten alle denselben Tagesablauf. Und da konnte man dann ganz äh, viele Ableitungen machen. Und das Ergebnis davon, und das fand ich dann so spannend, war, äh, dass du eigentlich nichts aussagen kannst. Also dass trotzdem wieder ein paar an dem gestorben sind, ein paar an dem. Und das ist überhaupt keine Korrelation von der Ernährung, die die hatten, im Großen und Ganzen dazu gab, woran die nachher gestorben sind oder welche Krankheiten die hatten.
2: Also ich glaube, dass es tatsächlich rein jetzt wissenschaftlich vom Studiendesign gar nicht möglich ist, eine wirklich objektive, aussagekräftige Studie äh, zu machen. Du hast jetzt ja schon ein paar Faktoren genannt. Also, aber da kommt ja dann noch hinzu, jeder Mensch ist ein Individuum, hat eine ganz andere Lebensgeschichte. Jeder hat einen anderen Tagesablauf. Der eine hat Kinder, der andere nicht. Der andere arbeitet körperlich, der andere arbeitet mehr geistig, der andere noch mal irgendwie anders. Das ist ein Riesenproblem. Aber selbst wenn man das halbwegs hinkriegen würde, wie zum Beispiel in dieser Klostergruppe, äh, darf man einfach auch äh, nicht vergessen, dass ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. <lacht> <lacht> Ich brauche ein paar Vitamine. Was ich jetzt, was ich sagen wollte, ist: Allein, wenn du diese Faktoren hinbekommen würdest, was ich eigentlich für unmöglich erachte, weil du brauchst ja auch eine Studiengruppe, nicht nur von 100 Leuten, sondern du musst ein Studiendesign wählen, wo du zigtausend Leute wählst, um eine Aussage zu treffen. Aber allein, wenn du eine Probandengruppe und eine Gegengruppe hast, der Gegengruppe ja darfst du ja noch nicht mal sagen, also wenn die Probandengruppe jetzt Vitamin C nimmt, muss die andere Gruppe ein Placebo-Präparat nehmen und die darf aber gar nichts von der anderen Gruppe wissen, weil sobald die ja schon informiert ist, geistig äh, oder intellektuell, kann das wieder das Ergebnis verfälschen. Also da gibt es interessante Untersuchungen, was das Thema in der Bewusstseinsforschung auch angeht. Also deswegen, du musst es so neutral wie möglich, aber trotzdem so groß wie möglich und so gleich wie möglich machen und das, glaube ich, ist so rein vom Studiendesign nicht, nicht wirklich möglich. Es gibt ein Buch, mir fällt der Autor gerade nicht ein. Das heißt, die China-Studie, The China Study, da hat man halt einfach nur geguckt, wie die Chinesen sich ernähren und dann hat man das auf die Populationen, auf den ländlichen Populationen hat man untereinander verglichen und dann mit den Städtern verglichen und da kommt man schon mehr zu einer gewissen Aussagekraft. Aber auch da kannst du nicht grundsätzlich sagen, immer dann, wenn ich Vitamin C nehme, dann ist mein Risiko an... Dem Krebs, äh, also diesen bestimmten Krebs nicht zu bekommen, dann unter 1%. Oder ich glaube, dass das nicht möglich ist.
1: Ich habe mal einen kennengelernt, der hatte einen natürlichen Vitamin C Überschuss. Das fand ich krass. Der Typ war unfassbar gesund, <lacht> hat Aha. nachts irgendwie maximal zwei Stunden geschlafen, äh, konnte, konnte feiern wie ein Stier und äh, war <lacht> immer fit. Also es war total unglaublich. Und dem, der hat halt das rausgekommen, der Körper produzierte irgendwie viel zu viel Vitamin C. Und äh, hat damit anscheinend irgendwie, äh, oder der konnte das wahnsinnig gut aufnehmen. Äh, Also er konnte das auch nicht so gut erklären, was er da eigentlich hat. Aber es hatte was mit Vitamin C zu
2: tun. Und der war unfassbar fit. Das fand ich total spannend. Du hast jetzt gerade noch was ganz äh, Interessantes äh, äh, unbewusst gesagt. Äh, der konnte das besonders gut aufnehmen. Ne? Das ist ja doch dann die nächste Frage. Also jetzt egal ob bei der ob du substituierst oder ob du jetzt dich natürlich ernährst, die Frage ist ja immer, das, was oben rein geworfen wird, äh, komm, zu wie viel Prozent kommt das tatsächlich unten auch an? Also wie, viel, wie hoch ist die Resorptionsfähigkeit äh, der, des, äh, des Organismus? Und das kann man aktuell nicht wirklich untersuchen. Und da ist, das fand ich auch noch spannend, geht es ja auch zum, noch darum, äh,
1: ob du das Vitamin C in Form von einer Paprika zu dir nimmst oder einer Zitrone, mhm. also natürliches Vitamin C oder ganz klar. ob du jetzt halt so eine Tablette nimmst, die vielleicht ganz anders wirkt oder vielleicht auch das Vitamin C gar nicht mehr so gut funktioniert, als wenn ich es jetzt in der Zitrone drin hätte. Ja. das fand ich nämlich ganz spannend. Da gab es eine Studie irgendwann in den 90ern, die behauptet hat, Himbeeren würden oder Erdbeeren würden vor einer ganz bestimmten Krebsart schützen.
0: Also hier wird auch immer prostituliert, auf jeden Fall Heidelbeeren zu essen, dass Heidelbeeren super gut sind.
1: Aber bei, also auch da war die Studien oder die Studien, die dann da waren, waren wieder so, ja, okay, die haben halt ein paar Leute getestet, aber wie soll das gelaufen sein? Haben sie dann irgendwie. 1000 Leute genommen, 500 essen Himbeeren und 500 nicht und äh, ansonsten hätten die ja auch genau das gleiche machen müssen, um auch nur annähernd eine Vergleichbarkeit hinzukriegen. Also diese ganzen Studien äh, und deswegen sagt er auch, also dann ähm, höre ich jetzt auch hier mit dem dem Baden auf, (lacht) Äh, was so sein Ergebnis ist, ist tatsächlich, man sollte viel mehr genießen, also das Essen zelebrieren, genießen, ähm, mit Leuten zusammen essen und Spaß am Essen haben, meinte er, dass das viel, viel wichtiger wäre oder dass es das postuliert er da oder das ist seine Polemik, dass das viel wichtiger wäre, als jetzt irgendwie hinzugehen und sich nach genauen Tabellen und Diäten und alles so hinzulegen und sagen, ich muss jetzt 30 Gramm von dem essen, ich muss jetzt irgendwie das Olivenöl nehmen und so weiter.
2: Definitiv. Also ich beobachte das ja, ich beobachte das häufig in der Stadt, wie wie schnell die Leute auch essen und dann vielleicht manchmal nur fünf oder zehn Minuten Zeit haben und dann beim Gehen essen und sich dann das Brötchen irgendwie quer reindrücken oder, oder eine Pommes mit einer Currywurst oder wie auch immer. Dieses in Ruhe essen, dieses Genießen und wie das mein Opa hat früher immer gesagt, 36 Mal kauen, ja, also wirklich dieses... Dieses wirklich in Ruhe, äh, das Essen, Verdauung fängt ja im Mund an. ja Und äh, je weniger du das die Verdauung oder den Nahrungsbrei vorbereitest im Mund, desto mehr müssen andere Strukturen wie der Magen oder der Darm dann diese Verdauung übernehmen. Und die haben aber eigentlich andere Aufgaben. Das heißt, wenn die Nahrung schon oben nicht richtig vorbereitet ist für den Magen, dann kann der Körper das auch gar nicht so optimal resorbieren. Also da bin ich, bin ich ein totaler Fan von. Und das, was ich gerade eben ja mit den Frauen und der Schwangerschaftsdepression gesagt habe, man man kann jetzt die deutschen Frauen grundsätzlich nicht mit den italienischen oder mit den süditalienischen Frauen vergleichen, weil in Italien ist die Essenskultur eine ganz andere. Die die Essen von mir ist auch sehr gerne spät, wo man in Deutschland sagt, das ist ungesund, aber die essen ja nie alleine. Das ist ja immer, die zelebrieren essen, die feiern essen. Ähm, Da ist es, da scheint den ganzen Tag die Sonne, was nochmal sicherlich einen ganz anderen, äh, für die Psyche einen ganz anderen Grund spielt. Also aber bin ich, bin ich total äh, bei deinem Auto, sehe seh ich auch so, dass man da wieder mehr hinkommen muss.
1: Und da können wir noch mal kurz querverweisen verweisen auf, äh, ich weiß nicht, was Folge 2 oder 3, da hattest du. 4. Äh, 4, da hattest du das Buch.
0: Darm mit Charme hatte ich da. Aha. Und das äh, fand ich auch sehr spannend, weil die eigentlich so äh, alle Prozesse auch bis zum Essen hin über den Darm erklärt hat und auch was alles noch nicht erforscht ist. Und. Ähm, ja, also ich finde, da gibt es schon unterschiedliche Schnittstellen. Also so, so ähnliche Dinge sagt er ja auch. Ich glaube, was er postuliert, ist so ein bisschen, ähm, dass man auf jeden Fall das Essen selber zubereitet. Also, dass man, ein, sobald ja. man aufhört auf Fertigprodukte, was wir sind, eine, eine Fertigpizza also diese ganzen schon fertige auch fertige Suppen und so, das, wenn man das schon einfach alles selber macht, selber kocht, das dann auch dementsprechend genießt oder wenn man auch sagt, man ist mal unterwegs, vielleicht eben nicht beim, beim Bäcker so ein belegtes Brötchen holt, sondern sich was mitnimmt. Also ich meine, das ist natürlich sehr aufwendig, aber der sagt, ja, dann lebt man halt zwei, drei Jahre länger, das kann man ja rückwärts, wieder rückwärts rechnen, die Zeit, <lacht> die man davor investiert, die hat man dann wieder hinten raus. Und das, also das finde ich schon sehr aufwendig, aber irgendwie finde ich es auch als Idee so ganz charmant, dass man eben sagt, ich ich beschäftige mich jetzt auch einfach mal damit oder auch so, wenn wenn ich mal Fleisch essen möchte, dann soll das einfach ein Rind sein, das dann Gras gefressen hat, das draußen auf der Weide war, dann dann wertschätze ich einfach das das, ähm, Lebensmittel oder das Fleisch viel mehr und ähm, das ist so ein bisschen dem sein Ansatz. ähm, Aber eigentlich kann man auch
1: sagen, ich meine, wenn man sich nicht mit seinem Essen beschäftigt, womit denn sonst? Also ich meine, wir leben von Luft, äh, atmen, das funktioniert relativ reibungslos von selber. Aber Essen ist ja das Einzige, was sonst noch unserem Leben hält. So, und wenn ich da jetzt keine Zeit für habe, ist es doch eigentlich total paradox zu sagen, ich gehe lieber arbeiten äh, und esse dann halt, wie du sagst, die Currywurst im Gehen, damit ich noch mehr und noch länger arbeiten kann. Anstatt zu sagen, ja, ich würde gerne länger leben, und äh, ess dann lieber in Ruhe und nehme mir dann eine Stunde Zeit und, und koche mir was Schönes. Das also ich, ich weiß
0: noch, mein Schwager, die haben eine Zeit lang in Holland gelebt. Und in Holland kannst du auch jedes Gemüse vorgeschnitten kaufen. Dann habe ich auch zu ihm gesagt, das ist doch nicht dein Ernst. Also die haben schon selber gekocht, aber du kaufst dir zum Beispiel die Karotte oder die, oder die Kartoffel schon geschält und kleingeschnitten. Ich auch gesagt habe, aber die Zeit muss man doch dann im Endeffekt haben. Also das kann ich gar nicht verstehen.
1: Ich hatte meine Freundin, eine Bekannte sagen wir lieber, Die war, als die beim Essen bei uns war, völlig überrascht, dass man Kartoffelpüree selber machen kann. (lacht) Die hat echt total entgeistert geguckt. Ich habe gedacht, es gibt Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Und weil die das total gerne isst, so. Und dann guckte die und meinte, was ich denn jetzt mit den Kartoffeln machen würde. Ich denke, es gibt Kartoffelbrei. Irre, oder? Die hat wirklich bis dahin immer nur bei den Eltern schon gelernt, Kartoffelbrei ist ein Pulver, das kommt aus der Tüte, da rührst du mit Milch an und fertig.
0: Ja, aber geh mal ja. durch den Supermarkt und überleg dir, wie viele Produkte jetzt extra beschleunigt, schon fertig da drin stehen. Das sind doch bestimmt 80 Prozent.
2: Mehr. 96 Prozent.
0: Ernsthaft? Ja. ja.
2: 96 Prozent der Lebensmittel, im, also auch wenn du wirklich einen Bio-Supermarkt nimmst, sind äh, also, beim bio Supermarkt sind es ein bisschen weniger, aber es sind auch über 90 Prozent, sind industriell, sind irgendwie vorverarbeitet. Ja, also selbst wenn du jetzt äh, Nussmus nimmst oder irgendwie sowas, ja, das ist ja alles schon vorverarbeitet. Also wenn du wirklich, ich habe da mal so eine Fotoserie gesehen, da hat ein Künstler, ein Fotograf was gemacht, da haben die dann wirklich die Sachen alle rausreduziert, die äh, die wirklich schon vorverarbeitet sind und schlussendlich bleibt wenn man ganz streng ist, bleibt eigentlich nur noch Obst und Gemüse übrig. Ja, Also selbst das Brot ist ja schon im Prinzip industriell vorverarbeitet. Also oder, oder das Korn ist ja dann verarbeitet und deswegen da bleibt nicht viel, äh, da bleibt nicht viel übrig.
0: Isst du denn Brot?
2: Ja, ich esse Brot. Ich esse es viel weniger als früher. Also früher war ich wirklich so ganz klassisch äh, abends. Äh, also ich, ich mag auch Brot total gerne, vor allem wenn es frisch ist. Ähm, und ich brauchte auch echt nicht viel für. Also bo- ein gutes Brot, ein bisschen Butter, eine gute Butter und dann ein bisschen Salz oder ein paar Gewürze. Das, das reicht mir oft schon, weil ich Brot wirklich total gerne mag. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass wenn ich zu viel Brot esse, dass äh, mein Körper zieht dann äh, zu viel, zu viel Energie. Und da ist es aber auch wieder so, dass was ich ja eingangs gesagt habe, man muss für sich individuell rausfinden, was passt. Und auch zum, der Tageszeitpunkt spielt sicherlich auch oft eine, kann oft eine Rolle spielen. Und, und dann alles in Maßen. Und wenn wir Brot essen, dann wirklich qualitativ hochwertiges Brot oder selbstgebackenes Brot. Okay, Malte, welches Buch hast du uns da mitgebracht? Ich habe das Buch Medical Food mitgebracht von Anthony William. Anthony William ist ein amerikanischer Heiler, der sehr auf Ernährung setzt und der postuliert grundsätzlich, dass wir uns so natürlich wie möglich ernähren sollen. Das heißt möglichst viel Gemüse und viel Obst und das auch optimalerweise relativ unverarbeitet. Ja, also wirklich im im Rohkostzustand, wobei er auch grundsätzlich sagt, äh, Fleisch essen, das kann man alles machen, aber das muss alles äh, in Maßen sein. Und äh, ja, das ist das Buch, was äh, ich mitgebracht habe. Ich finde es sehr schwierig oder es gibt für mich kein Buch, wo alles irgendwie so so drin ist, aber weil ich ja selber ein Verfechter bin äh, von Lebensmitteln und nicht von äh, Nahrungsmitteln. Ist das ein Buch, was ich jedem äh, empfehlen kann, der sich mal in der Richtung äh, orientieren möchte? Was machst du für einen Unterschied zwischen Lebens und Nahrungsmitteln? Nahrungsmittel sind alles, äh, sind Lebens, äh, ehemalige Lebensmittel für mich, die irgendwie industriell verarbeitet wurden. Also jetzt. Äh, Nehmen wir mal selbst als Beispiel einen Direktsaft, einen Orangensaft aus dem Biosupermarkt. Das ist eine sehr spannende Sache, finde ich, auch in der Nahrungsmittelindustrie. Da steht dann drauf, wie viel Vitamin C drin ist und so weiter und so fort. Und faktisch gesehen stimmt das gar nicht mehr, weil Vitamin C zum Beispiel, wenn du jetzt einen Saft frisch presst, sind glaube ich nach... 20 Minuten oder so ist schon 50 Prozent des Vitamin Cs kaputt gegangen durch das Tageslicht oder durch den Sauerstoff. Ja? Also deswegen sagt er auch, wie gesagt, alles so frisch wie möglich machen und auch nicht alles irgendwie einmachen, sondern auch dann direkt, äh, direkt essen auch und nicht dann erst Tage später zu sich nehmen oder so.
0: Saft ist sowieso ganz verpönt. Warum? Das ist jetzt gestrichen.
2: Was ist das Böse an Saft?
0: die ganze Glukose Zucker und dass du mit dem Saft, wenn der frisch gepresst ist, dann mal kurz acht Äpfel zu dir nehmen kannst, als wenn du jetzt irgendwie die Äpfel einzeln zu dir nimmst.
1: Ja, ja aber du kannst es doch kannst es doch mischen, oder? Du kannst doch äh, Apfelsaftschorle, oder ist das auch verboten dann?
0: Ja, da ging es irgendwie um Zucker und wie der Körper auf Zucker reagiert.
1: Ja, aber Zucker scheint ja eh so ein, so ein Dreckszeug zu sein, oder?
2: Ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, es gibt ja immer so Ernährungstrends auch. Ne? Dann war es mal irgendwie, sollte man Kohlenhydrate von Eiweißen trennen. Dann ist ja vor ein paar Jahren ist die vegane Ernährung durch die Decke gegangen. Dann hat man, dann war der Zucker, oder die grundsätzlich sagt man, der Zucker ist das Teufelszeug, aber man schmeißt auch alle Kohlenhydrate damit rein und unterscheidet gar nicht mehr zwischen Einfachzuckern und komplexen Kohlenhydraten. Und da glaube ich, und da bin ich sehr bei dem Anthony William auch, es kommt immer darauf an, in welcher Form ich das zu mir nehme. Also es ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zucker ein Apfel hat, einfache, also Glukose. aber wenn ich jetzt vergleichbar den gleichen Glucoseanteil in Zucker zu mir nehmen würde und einen Apfel esse, ist das für unseren Stoffwechsel ein Riesenunterschied. Also wenn ich was in einer natürlichen Form zu mir nehme, kann der Körper das viel besser verstoffwechseln, weil in einem Apfel natürlich noch ganz viele andere Substanzen drin sind, die äh, dafür Sorge tragen, dass dieser Glukoseanteil im Apfel jetzt beispielsweise optimal verwertet wird. Also man kann, deswegen ist dieses Kalorienzählen oder auf die Nährwerttabelle zu gucken, finde ich eigentlich totaler Quatsch. Ja, weil man kann es man einfach nicht, äh, nicht vergleichen. Also
1: da muss ja ganz schlimm sein, das habe ich jetzt beim Postillon gelesen, also Zucker. Zucker besteht ja zu 100% aus Zucker.
0: Also Skandal eigentlich.
2: Den ja. Artikel habe ich auch gelesen. Das ist also, ein muss Skandal, man echt, also
1: von Zucker würde ich abraten, wenn man Zucker vermeiden will. Also keinen reinen Zucker.
0: Ah, das
2: ist richtig. Es, es, es sei denn, wusstet ihr, an welchen Rezeptoren Zucker im Gehirn ansetzt? Also wer da noch an, gerne andockt an diesen Rezeptoren? Kokain. Kokain und Zucker haben die gleichen Rezeptoren im Gehirn. Und jetzt wisst ihr auch, warum, wenn Kinder oder Menschen viel Zucker zu sich nehmen, warum die auf einmal so durchgedreht sind. (lacht) Also können wir festhalten,
1: man sollte den Zucker durch Kokain ersetzen, um den Zucker zu vermeiden und dieselben Rezeptoren zu belegen.
0: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Es geht dann halt ein bisschen in Beschaffungskriminalität, aber... Auch ist das ja nicht dann unser
2: Thema, oder?
1: Ja. <lacht> da machen wir dann noch einen eigenen Podcast zu. Ja. Wir haben ein schönes Tipps Thema. Tipps und Tricks. Ja, Tipps und Tricks zur Beschaffungskriminalität.
0: Ja.
2: Aber ich würde gerne noch mal auf das äh, eingehen, was du gerade gesagt hast, Steffi. Ja, mit den Säften, man muss halt auch mal gucken, was man für Säfte zu sich nimmt. Also der Anthony Williams zum Beispiel ist ein ganz großer Verfechter von Säften und Smoothies auch. Aber der sagt auch, man sollte immer eine grüne Basis haben. Also zum Beispiel Spinat mit rein oder Mangold oder irgendwas Gemüseartiges. Und Obst sollte immer so viel rein, wie du auch in der Lage bist, selbst direkt zu essen. Ja, und das machen ganz viele falsch. Die denken halt, okay, jetzt mache ich mir hier ein super äh, gesundes Getränk und dann mache ich da äh, in den Smoothie zwei Bananen rein, äh, drei Birnen, vier Äpfel und noch ein paar Kiwis und eine Mango und so. Das würdest du ja würdest ja nie auf die Idee kommen, selbst wenn du das liebst, das am Stück zu essen. Schaffst du ja gar nicht. Ja? Und da äh, gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, dass die Leber dann wirklich total überfordert ist und die Glucose direkt äh, umwandelt äh, in Fettpölsterchen. Also nicht nur auf den Hüften, sondern dass die Organe auch verfetten. Das ist gesundheitlich sicherlich sehr bedenklich.
1: Okay, dann würde ich sagen, letzte Runde. Jetzt darf jeder nochmal seinen Ernährungstipp oder seine super Ernährungs-, äh, seine super Erkenntnis aus dem Buch oder aus seinem Leben oder aus der Praxis nochmal verkünden. Ich fange direkt an, weil ich kann einfach nur sagen, hier bei Werner Bartens geht es eigentlich nur darum, und das bin ich auch ein großer Fan von, deswegen mag ich Spanien auch immer so gerne, von. Lange essen und dann viele verschiedene Sachen essen, also so Tapas, ganzen Tisch voll und dann immer noch mal was nachbestellen, aber eben nicht so viel auf einmal, sondern lieber so zwei, drei Stunden da hocken und immer mal wieder von dem was essen, von dem was essen und dabei unterhalten, äh, Glas Wein trinken und Spaß haben.
0: Also wenn ich jetzt nur so einen Aspekt rauspicken darf, also ich fand das Buch schon sehr, sehr, sehr spannend, würde ich sagen dieses, ähm, ich starte mein Müsli morgens mal mit Joghurt, weil das angeblich beim Abnehmen hilft oder dass es halt anders wirkt wie Milch. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollen, auch mal so als kleines Selbstexperiment über drei Wochen Also und dann vielleicht einfach parallel dazu die Milch weglassen.
1: Okay, Malte, was möchtest du den Hörern noch mitgeben? Was ist dein Tipp zum Thema Ernährung?
2: Also grundsätzlich äh, möchte ich das von Steffi auch aufgreifen. Experimentieren finde ich total wichtig. Also dass jeder für sich selbst äh, ausprobiert, was äh, tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und da gar nicht so intellektuell oder von der Verstandesebene rangehen, sondern einfach gucken, wenn ich das esse, was passiert mit meinem Körper? Wie fühlt sich mein Bauch an? Ist er dann aufgebläht oder spannt der Bauch? Oder fühlt sich das einfach gut an? Habe ich genug Energie danach? Ja, also auch wirklich dieses: bin ich danach schläfrig eher oder bin ich dann wirklich kann ich gut in den Tag starten oder habe ich ein gutes Energieniveau, um weiterzumachen? Das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich diese Individualität beachtet dann, habe ich ja eben schon gesagt, finde ich sehr wichtig, dass so natürlich wie wie möglich, aber auch auf gar keinen Fall irgendwie dogmatisch rangehen und das wäre dann der nächste Punkt, das Thema Mindset, also es geht für mich sehr um das Thema Genuss, sehr um das Thema Zeit auch und äh, wirklich das Essen, was mir schmeckt und äh, also lieber wirklich was essen, ein bisschen mehr davon essen, was mir schmeckt und wo ich mich wohlfühle, als irgendwas zu essen, was vermeintlich total gesund ist, aber was ich kaum runterkriege irgendwie Und als letzten Punkt vielleicht noch, äh, ich würde auf die Mengen achten. Wir haben so in der westlichen Welt, finde ich, so die Tendenz, dass wir uns so ein bisschen überfressen, auch pro Mahlzeit gesehen. Und dass man eher äh, ein bisschen weniger isst und dann von mir aus auch häufiger am Tag. Ich glaube, das ist für den Verdauungstrakt häufig äh, besser. Aber auch das ist äh, individuell. Manche Leute brauchen drei Mahlzeiten am Tag, manche brauchen fünf. Ich komme unter der Woche zum Beispiel ganz oft mit zwei Mahlzeiten klar. Also das ist für mich energetisch äh, am besten. Aber auch das äh, ist sehr individuell. Einfach ausprobieren. Okay. Ich glaube, jetzt haben unsere Zuhörer eine Menge Informationen gekriegt, um mal loszulegen.
1: Ja, und alle wahrscheinlich jetzt schon totalen Hunger und wollen sofort ähm, tapas machen, sich hinhocken und dann mal gucken, was sie davon essen dürfen. <lacht> Malte, dass du hier warst, erstmal vielen Dank und das ist ja jetzt auch kein Zufall gewesen, weil du hast ja noch einen eigenen Podcast, ja. wer also noch mehr von, von Malte hören möchte und nicht nur das Thema Ernährung, sondern ähm, erzähl doch einfach mal von deinem Podcast, worum geht's da?
2: Ja, es ist ja nicht nur mein Podcast, sondern äh, wir betreiben den ja so quasi irgendwie zusammen, weil wir uns äh, über das Thema Gesundheit im Allgemeinen unterhalten. In dem Podcast Next Level, das Geheimnis deiner Veränderung, geht es darum, dass wir das Thema Gesundheit aufgreifen und beleuchten, unter welchen Aspekten wir Gesundheit beeinflussen können. Wir haben uns ja auch, eine Folge haben wir auch schon über das Thema Ernährung gemacht, wir haben eine Folge über Meditation gemacht, es geht um Atmung. Also ganz viele verschiedene Parameter, die wir für uns im Alltag nutzen können, um einfach das Thema Gesundheit noch mehr in den Vordergrund zu stellen, so im Allgemeinen. Ja, und da tauschen Mats und ich uns aus. Und ich kann euch sagen, es ist lustig.
1: Ja, ich habe da schon festgestellt, äh, nach einer längeren äh, Informationskette von Malte, dass ich jetzt beschlossen habe, mich grundsätzlich nur noch von Veganern zu ernähren, weil <lacht> die <lacht> unglaublich gesund sind. Ja, die, die ernähren sich super, das ist total klasse, das ist also eine perfekte Zweitverwertung.
0: Ich konnte ja. gerade noch daran hindern, äh, die Weber's Grillfibel heute als Buch mitzubringen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auch da muss ich ja sagen, ich war ja mal, um das Thema abzuschließen, das ist, das ist glaube ich der perfekte Schluss, wir haben mit, dem Hunde, mit der Ochsenhaut vom Hund angefangen, ich war ja mal auf der Grill Grillweltmeisterschaft, mhm. das ist wirklich, das ist beeindruckend, also was 50 verschiedene Teams auf einem Messeplatz auf einem Grill fertigstellen können und es war nicht nur Fleisch. Also da muss man wirklich sagen, die haben bis zum Eisnachtisch, haben die alles auf dem Grill gemacht Mhm. und von daher, also ich werde irgendwann die Weber Grillfibel, werde ich noch mal mitbringen, weil es ist schon wirklich krass, was man alles äh, auf dem Grill machen kann. Also von Fleisch, über Fisch bis Gemüse und tatsächlich auch richtig krass geile Desserts.
2: Ja, sehr gut.
0: Gut, das war's. Ich hab, ich hab schon Hunger. Ja. <lacht> ja.
2: Ich auch. Danke fürs dabei sein.
0: Ja, super, vielen Dank.
2: Ich danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr gut.
1: Und wenn es euch da draußen gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Mail, ladet euch den Podcast runter und wenn ihr auch mal ein Buch habt, von dem ihr meint, das müsste unbedingt hier mal von uns besprochen werden, dann können wir gerne eine Seance machen. <lacht> also, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Schuss vorm Buch.